0: 1587 m. rūpiučio 27-oji. Susirinkę papludimies stebėjome, kaip valtis pasiekė įlankoje inkarus išmetusius laivus, kaip gubernatorius Vaitas pakyla virvinėmis kopiečiams, kaip atsirėmęs į bortą atsisveikindamas. Kai Baltas burės išpučia šilti, besibaigiančios vasaros vėjai ir laivai ima mažėti taldami link horizonto. Lidėjame juos akimis net kvapą užgneužę ir tik tuo Kai laivų nebebuvo įmanoma atskirti nuo virš vandenynos, krajojančių baltų kirų, mes vienas po kito atsidūsome. Įkvimbe pilnus plaučius oro atpalaidavome įtampos surakintas nugaras, Užmerkim suraus vėjo su akis. Elinora Dier aplaižė nuo saulės suskeliusios lūpas, o Anaja atgneužė savo ilgus tvirtus pirštus, kuriais spaudė žmonos ant rankų supuojančios vos kelių dienų kūdį iki petį. Tai buvo akimirka, kai mes supratome, jog nebėra kelio atgal. Tad visas abejonės ar savigraužą turime ištrinti iš širdies, mat praeities nebėra. Mes turim tik ateiti ir tik nuo mūsų pačių priklauso, kokie jį bus. Didi ir baugi mintis. Mane nuo jos nupurtė šiurpas ir kūna apie menemalunus drebulys. Visa laimė, kad grįžus į stovyklą, kapitonas Braunas mum visiems įpylė po kaušą bjauraus, tačiau pakankamai stipraus romų. Puslapiai sugadinti drėgmės ir pelėsio tekstas neperskaitomas. Jūra aplink salą užšalo, pavirsdama grūsto ledo kožė. Ji perskista, kad galėtume eiti pešiomis ir per daug tiršta, kad persistumtume valtis. Taigi, krantas mum nebepasiekiamas, medžioklės visiškai nutrauktos, nors kaži ar dėl to, kas nors pasikeitė. Bent jau sotumo prasme. Vos čia išsilaipinome ir ėmėme trinėti žemyno pakrantės pastebėjome, jog miškai čia turtingi. Matėme stirnų, elnių, begalės triučių. Tačiau vos išsirengėme į pirmą medžioklę visata gyvastis kažį prašapo. Iš pradžių maniau, kad mūsų persekiojančios nesėkmės yra pasėkmė kitoniško medžiojimo būdo. Čia ne Anglija, neturim nei skalikų nei varovų, galim pasikliauti vien savimi ir kilpomis. Tačiau per paskutinę išvyką nuklausiau, kaip Hovas jaunesnystis, mūsų dailininkas kartografas ir gamto žinovas, porino geriausiam medžiotojui lapiai Taylorui, jog mūsų patiriamos nesėkmės neturi jokio logiško paaiškinimo. Rudabars tik pritarėmai lingavo galvą ir versto Kailę pirštine bružavo apra šarmojusi Valtys bordą. Laukė toks speigas, kokio Anglijoje ne vienas nematėm, o ir pastogės turime palaikį Greitosiomis surėsta keura šonį baraką. Nors ištisomis dienomis kurstome ugniakūrą ir neleidžiam anglims atvėsti, tačiau viduje beveik taip šalta, kaip ir lūkė. Tad tiesiog stinkstam iš šalčio ir irstam nuo badų. Štai praeitą savaitę Dubis norėjo iškepti rudi vieną akį, gubernatoriaus vaito paliktą seną šunieką. Ir visi jam pritarė. Jei ne kapitonas, mes būtume taip ir padarę, tai mums Dievas – Ir nors stovėjome galvas nuleidę, kai jis mus gėdino ir viešpaties rūstybę grumojo, bet visi galvojom apie tai, kad kapitonui lengva tokiu teisingu išlikti, kai dienas praleidžia ne su ir šaltyje, o gubernatoriaus įgaliotinio namuose. Žinia, kapitonas yra laukiamas svečias dairų namuose, kuriuose įrengtas naujoviškas šildymas ir valgoma ne tik su grudų grūdų košė. Tad ko jau neapsilankius? ko nuo šios nikumos nepabėgus. Juolab, jog mūsų vadas asistuoja daero seseriai. Nors panelės Sibylė ir nėra gražuolė ar ypatingai turtinga, tačiau dabartinė jos brolio padėtis ir ryšiai su Viržinijos gubernatoriumi būtų tikrai puiki partija. Vilniai rautų, tai atleidžia man viešpats, tačiau mūsų saloje, kur vienai damai tenka dešimt vienišų džentelmenų, bet kokia moteris būtų gera partija. Štai dubis Atsižegnojo nuo korsetai suvaržytų išbližkusių gražuolių ir svajoja, kad grįždamas gubernatorius Vaitas atvežtų paprastesnių, minkštesnių, kaip jis sako, ir netokių tokių prabangių moteriškių, kad mylėtų karštai, dirbtų sunkiai ir šerio nešiauštų, vyro klausytų. 1588 588 kovo pirmoji. Po to... Kai pirmą kartą valgėme žirkės, visi sukritome ant nendrinių ryšulių ir atsukome vyniai kitiems nugaras. Buvo neapsakomai gėda, dar niekada gyvenime nesijaučiu toks menkas ir apgailėtinas, toks susitepęs. Tačiau antrą kartą buvo gerokai lengviau. Nors valgėme tilomis, tačiau jau nesukome akių, sutikė bičiulio žvilgstį. Trečią kartą sutriauškę žirkės ne netik pirštus nulaižėme, Graužiko uodaga iščiulpė, bet ir viešpašui padėkojame. Sužinojęs apie tai manasis tėtušės ramybės narastų. O aš, o aš po tiekos dienų badavimo, mielai ir dar vieną graužiką sukirščiau. Iš mėsos ir kaulų gyje, tad koks pagaliau skirtumas. Šiandien virš ugnies praksėjo kelyje šmeliai su žiurkiukščiais. Po to, kai mes juos ėmėme gaudyti, graužikų žymiai sumažėjo. Ir su siaubu laukėme dienos, kai jų neberasime. Antrą kartą rūdžio vienakio kapitonas neįbei išgelbės, bet kol kas tengiausi negalvoti apie liūdną, to šuns žvilgsni ir tiesiog stebėjau, kaip palubė kyla balti garai ir klausiau, kaip balsingai išnypčia taukas lašėdamas į ugnį. Kovo 17. -oji. Vakar kapitonas Braunas pasakė, kad turėsime lydėti daerą iki indėnų kaimo. Matmanteo mūsų draugas Indienas, pranešė, jog pas čia prasideda stintų žuklės sezonas ir bus galima išsimainyti maisto. Įgaliotinis daeras yra darbštus ir išmintingas džentelmenas, kuriam gubernatorius Vaitas išvykdamas pavedė pasirūpinti mūsų visų sielomis. Rudenį Anaja kartu su kitais tampirastus vadovavo statyboms, Organizavo malko atsargų parengimą. Žodžiu, puikiai išmanė visus ūkiškus reikalus, tad ne vienam nešovė galvon jo neklausyti. O ir savo išvaizdais atrodė kaip mes, vilnonės darbinės kelnės, odinis džerkinas saugantis čiupro šulių paliekamų nuobrozdų. heinetas perlinis Pirlinis Auskaras, kurio jis niekada neišsisekdavo, būtum pamanęs, kad tai ne anglų džentelmenas, o eilinis ūkio darbininkas. Taigi, kai šiandien pamatėme jį laukianti prie valtės, net nepažinom. Ryškiai žalių hosai, suvinėtas dupletas, skrybėlės su kaltinės aktimi ir apsiaustas, audinių kailiukais pamuštas, tikras ponas, o savumo niekvapo. vapo. Bet Hauvas, pamatęs mūsų persuktus nukius pasiskubino paaiškinti, jog mes negalime čia buviams pasirodyti silpni ir pažeidžiami. Jie neturi matyti mūsų bejėgystės lyg ir sukritė mūsų nei išduotų. Sekotanų kaime pamatėme mažas nendrinės trobelės. Kelias laužavietės, didesnę vado pirkę ir dar poro pašiūrių, kur postogais džiovinami kailiai, bei mums nematyti augalai. Į galiotinis pradingo didžiajame vado trobesyje, o mes su indienu Mantejo ir Hauvų likome lauke. Jaunėlis hūvas kiekvieną laisvą kimirką praleisdavo piešdamas augalus, gyvūnus, tyrinėdamas pakrantės ir viską užrašinėdamas. Rinko bet kokią informaciją, kuritį tai galėtų mums praversti. Todėl visiškai nenustebau, kai jis pasičiupo po manteo ir ėmė tampyti po kaimą klausinėdamas visku iš eilės. Iš ko pastatytos pašiūrės, kokie augalai džiūsta pastogėse, kaip augina tas burbulės, kaip išsaugo per žiemą, kur jų surinkimo vieta, kaip medžioja ir visokiausių kitų dalykų. Bet man įdomiausia buvo didelis ratas, aplink kurį sukaltis stovėjo stulpai su įvairių gyvūnų bei paukščių atvaizdais. Manteo tuos tulpus vadino to temais, tik jie nebuvo. Pati įdomiausia dalis man daug labiau patiko išpiešti grindinio akmenys. Ant jų taip pat buvo įvairiausi padarai, augalai, jūra debesys. Tai genties dievas, paaiškino Manteo, visi pavidalai, kuriais į jį yra regėję indienai. Bet kodėl jūs savo dievą vaizduojant ant žemės, juk vaikščiodami jį trypiate, visiškai taip pat kaip ir aš nustebęs, paklausė Hovas skubėdamas perspėšti viską, ką matė aplink. Žemė būti dievas ir mes ją vaikščioti, kaip visada ramiai atsakė Manteo. Vanduo būti dievas ir mes jį gerti, oras dievas ir mes jį kvepuoti. Ar tai reiškia, kad mes negerbti didžiųjų dvasių. Nežinau, ką jis norėjo pasakyti, tačiau dar ilgai galvoju apie tuos žodžius iki patį išvykimo, kai vėl visi sulipome į savo luotą ir ėmėme irtis per atitirpusios įlankos vandenis link savo salos. Man teko viduriniai irklai, todėl netyčiai išgirdau, kaip misteris Dairas pašnipždomis pasakė Hovui, jog gindinai nepaimė nei vieno daikto iš tų, kuriuos jis atnešė. Bet kaip, išsprūdo Hovui, juk tiek žuvies ir dar pupų parnešiai, kaip čia anaje? Į galiotinis pažvelgė į stintų pintinę, maišą su ankštiniais ir papurtė galvą. Vadas sakė, jei mes prisikviesime vendigo, nukenties ir jie, todėl gentis mums duos maisto iki pavasario. Tas senis net nepaminėjo, kad liksim skolingi, pasakė, kad duos tiesiog taip. Aš nieko nesuprantu, Hauvai. Ar žinai, kas tas vendigo? Nusiremyn, kanaja, Gamtininkas pasikrapštė šviesią barzdą. Kiek žinau, tai kažkoks prietaras apie pabaisą, kurie teina į, kas nors ima valgyti žmogieną. Kažkoks mitas prisiekio, na, nėra, ko nerimauti. Parplaukusius mus pasitiko visi Roanoko salos gyventojai. Ir koks buvo džiaugsmas, kvepiančias, stintas bei pupų maišus iš krovus, net suaugę šokiniai ir džiugavo kaip maži vaikai. Apikeliu su mažaja viržinį ant rankų, stovėjo nuo šaliau ir šipsodamas įstebėjo kilusi šurmulį. Balandžio trečioji. Pagaliau oras ėmė šilti. Nebereikia apsivilkti visų turimų drabužių einant laukan, tačiau iškilo kita bėda. Aplink troba susikaupė tiek vandens, kad braidome iki kelių paskendę dumble. Įgaliotinis ir hauvas vaišto po stovyklą ir kraipo galvas, trukčio pečiais. Vieta parengta išmintingai, po statiniais lengvis mėliai, turintys gerai sugerti drėgmę, bet toje vietoje, kur mes esame, balos niekiek nedžiūsta. Visur aplink jau ėmė želti žolį, o pas mus vis dar potvinis. Atrodo, kad pati žemė norėtų nusiplauti visą mūsų stovyklą nuo savo keteros. Kadangi jau laikas sėti, ankstyvasias daržovės Dairas išsiuntė keletą grupių apžiūrėti salą, gal kur atsiras geresnė vieta stovyklai, ma dabartinė akivaizdžiai nevykusi. Hauvas sako, kad po dirba gali būti molio sankaupų, kurios neleidžia vandenį susigerti. Galbūt taip ir yra. Juk jis protingiausias iš mūsų net Sorbonos universitete studijavęs. Po kelių dienų žvalgybos visi bendrai nutarėme, kad geriau būtų persikelti į kitą salos pusę. Ten buvo išžvalgyta puiki vieta, didelė lygiai ikštien kalvelės, puikiausiai tiksanti fortui, kurį iki jo sugrįžimo pastatyti mums pavėdė gubernatorius Vaitas. Taip pat klynėje tilps ir trobos, nuokalnėje yra šaltinis, o aukštesnė vieta išgelbės mus nuo pavasario vandens. Moteris įvertino aplinkę esančias pievas, kaip puikiai tiksančias mūsų turimoms siegloms pasėti ir pirmam derliui išauginti. Vienintelis nepatogumas, kad pačioje kalvos viršūnėje augo, o gal tiksliau sakyti kiepso kažkoks milžiniškas sausas medis. Šakos pilkos ir belapės, tik apkibusios gebenėmis ir varnų dais. Balandžio penktoji. Šiandien pradėjome ardyti pastatus, kuriuos reikės perkelti į naują stovyklą. Anaja sako, kad taip sutaupysime laiko ir bus greičiau, nei iš naujo pasiruoštime dieną. Dalį pastatų drėpsime iš molio ir šiaudų mišinio, bet didžiąją trobą tikrai reikės išrastų suresti. Jokia kita medžiaga neduos tokio tvirtumo, o forte reikia gero namo, kuris galėtų ir kaip susirinkimų vieta, ir kaip slėptuvė užpolimo atveju tarnauti. Kadangi žemė mūsų senojo stovykloje vis dar gerai pažliugusi, tai darbai judai palengva. Norisi žinoma greičiau persikelti į saugę vietą, bet kai pagalvoju, kiek reikės spėkų tą sausuolį iškirsti, į karštis be mat atviestą. O šiandien darbus dar ir moteris pertraukė. Mes kaip tik buvome pradėję savo baraką ardyti, kai paralėkė nuo miško sibylė. Visa išsitarsi, šiusi išraudusi. Gal net tokia ir negražiai jai, kai geriau įsižiūri. Už tai išsigandusi labai buvo. Papasakojo, kad jas, besidarbuojančias prie naujų daržų aplink mūsimo sodybą, staigai išbaidė, kai ži, koks gauruotas padaras pasirodęs tankmėje. Nors Ana ir glaudė seserį ramino, bet kitiems aiškiai leido suprasti, kad nėra ko bobų klausyti, ką jos išmano. Eisim ryt vyrai, pažiūrėsim, kas ten per pabaisą miškose slepiasi. Ovas nerimauja, kad nebūtų kokia puma, bet Lapė Teiloras įsitikinęs, kad tai bus briedis. Jei tai būtų didžioji katė, aiškino medžiotojas, bent viena iš moterų nebebūtų grįžusi, būtų ją suplėšęs padaras, o kad jau taip nenutiko, tai ir nėra ko baimintis. Balandžio 6. Ilgai braidžiojame po mišką aplink būsimą stovyklą. Varnas sutūpusios tūpusio santo milžiniško sausuolio iš viršaus stebėjo, net nejaukų paliko. Apėję moterų pradėtus kasti daržus, su smičiu nusileidome žemin prie šaltinio ir nutarėme paeiti pasrovių roviui, gal kokius pėtsakus prie vandens užtiksime. Kol kiti miška aplink kalvą naršė. O gražu prie vandens plukęs purienos kilimai smirguliuoja, Būtų me visai maloniai pasivaikščioje, jei nekaži koks koburėlis prie vandens. Priejo marčiau, o ten stirniukas mažas, su užpakalinę koją nulupta. Taip išrauta, kad net pilvas praplėštas, žarnos išvirtė su plėšytos smarvė didžiausia. Maniam pastipęs jau padarėlis, bet kai prieėjome, ėmė šnervės vripėti, kraujas iš pilvo stipriau paplūdo. Kaip manai? Kas su jo taip? Bato nosimi pabaksnojo žvirelis mitis. Gal ir tikrai puma, kaip houva sakė. Einam geriau grįžtam pas kitus, pasiūlė draugas, kaip tik tuo metu, kai nuo kalvos atsklido riksmai. Supratom, kad aptiko medžioklį tą moteris pabaidžiusią pabaisą ir pasileidome atgal kiekį kabindami. Aš gimuškietą turėjau, o ten dauguma ar baletais tik apsiginklavę, nors anaja ir hovas taip pat turi šaudyklės. Vos apie tai pagalvojau, Nugriaudėjo šūviai. Keturi suskaičiavau. penkis. Mes bėgom kiek į kabindami. Girdėjau, kaip lapė teilo rašaukė visiems neatsilikti. Dar du šūviai. O mūdus mičiu jau kalva pasiekia, matom, kaip kiti linkto sauso medžio lekę įkalniai kabarojasi. Šauk, šauk, rėkia, lapė. neleisk jo lailys. Iškart po jo žodžiu nuaidėjo dar keli šūviai. Kai pasiekime medžio šešėlį nuo šakų pakilo toks varnų debesis ir tokį triukšmą pakėlė, visų koratais aplink randamos, vos nei plaukus mums kibo pažemės klesdamos, kol Tayloras vieną iš arbaleto nupylė. Tada ir kiti savosius pakėlė ir jį ėmė plėkti. Koks tuzinas paukščių smigo žemyn ir kitos lyg susiprato. Pakilo ir išsisklaidė viršų miško. Tik tada pagaliau ir pamačiau, ką ten vyrai persekėjo. Ant keriepo šaknų už virtės gulėjo milžiniškas lokys. Tokio, kaip dievą myliu, nesu dar gyvenime regėjas. Jočių proje tyrojo ne vienas tuzinos streilių ir kailis lipo nuo kraujo. Kaži, kiek jam teko, kol išvirto. Nors tokio dydžio žvėris nėra ko stebėtis, kad teko pavarkti. Čia urvas, pastebėjo dubis, tūpčiodamas aplink medžio šaknis. – Tai lysk vidun – Dar pasirodės, kad su jaunikliais, nurodė lapė Tayloras. Eik tu pats ir lys, suraukė antakius dubis. Aš kalvis, o ne koks medžiotojas. Aš pažiūrėsiu, stumtelio šalin seniokas smitis ir pasilenkęs iki žemės paniro įtamsę o lokio irštą. Kaip ir spėjo lapė, smitis iš alos ištraukė dus veikus ir jau gerokai paaugėjusius lokiukus. Visi susirinkome aplink juos. Gal pasiliekam, pasiūlė dubis, galėtume pjautinę surengti, šunimis užleisti, a, kaip namie būtų? Na, vyrai padarom pramogą. Užmuškit, iš užnugarų pasigirda gergžintis balsas. Iš pradžių net nepažinau, tik apsisukęs pamačiau Anają. Jis stovėjo dešinę ranką kažkokius kudurų apsukęs, laikė kaip vaiką prie krūtinės prispaudęs. Nieko nebuvo matyti, bet visi supratom, Kad įgaliotinis sužeistas, mat kraujas varvėjo jo odiniu džerkino ir kapsėjo tiesiai ant kelnių ir raulinių.